0: Fijn dat je er weer bent bij deze nieuwe Parel. En ik neem je mee naar uh, zondagmiddag. Toen was het de 4 mijl van Groningen. Een bekend hardloopevenement uh, En de 4 mijl gaat uh, uh, van Haren naar Groningen. En die, uh, het is een hardloopevenement waar uh, duizenden sporters plezier aan uh, beleven. En uh, toen het bekend werd dat de 4 mijl weer gelopen zou worden, toen heb ik me ook aangemeld om weer uh, mee te doen met de 4 mijl. Ik heb al eerder gelopen. Maar ik wilde toch uh, uh, het een beetje voor me zien als een doel waar ik naartoe kon werken. Zeker ook na mijn uh, ziekte. En uh, zo snel als ik kon heb ik me opgegeven. Ben ik aan het trainen gegaan om de 4-mijl te lopen. En afgelopen zondag was het zover. Met duizenden uh, hardlopers liepen we van Haaren via de Rijkstraatweg. De Herenweg. Het herenweg Viaduct op een kilometer of vier. En dan vervolgens uh, het zuiderdiep over. De Herenstraat. Een lang vals plat. De laatste honderden meters en dan de bocht om, de vismarkt op en dan zie je de finish. Een enorme uh, hoeveelheid mensen stonden langs de kant om uh, alle renners aan te moedigen en dan ga je over de finish alles gegeven en uh, voor mij was het gewoon belangrijk om mee te doen. De tijd maakte me niet zoveel uit, maar uiteindelijk heb ik hem toch in een uh, minuut of vijftig gelopen en uh, mocht, was ik dik tevreden over het, uh, over het eindresultaat. En, Vanuit die wedstrijd, vanuit die wedloop... wil ik jullie ook meenemen naar een gedeelte uit het Woord van God... waar ook geschreven wordt over een wedloop. Over een wedstrijd die er uh, gehouden wordt. En dat vinden we in uh, in Hebreeën 12. En ik wil het gedeelte ook met jullie uh, lezen. Hebreeën 12, het eerste vers. Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn... ...moet ook wij de last van de zonde... ...waarin we steeds weer verstrikt raken... ...van ons afwerpen... ...en vastberaden... ...de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik... ...gericht houden op Jezus. En ik denk... ...toen Paulus dit schreef... ...dat hij dacht aan de Romeinse renbaan... ...zoals we die kennen van het Circus Maximus. Een plek in Rome waar uh, paardenwedstrijden gehouden werden en af en toe ook uh, hardloopwedstrijden. En hij heeft er over een menigte geloofsgetuigen die er zijn. En je ziet het zo voor je, dat in dat Circus maximum, dat, Maximus... dat er tienduizenden mensen zitten en die kijken uh, gespannen hoe het daar in de renbaan uh, toe gaat. En Paulus schrijft over die grote uh, hoeveelheid, die grote menigte geloofsgetuigen... En dan denk ik dat hij de mensen bedoelt uit het vorige hoofdstuk, uit Hebreeën 11. Waar de geloofshelden genoemd worden. Abraham, Mozes, David en Samuel. En het is alsof al die helden op de tribune zitten en toekijken hoe wij hier als gelovigen ons leven leven. En door de moeilijke omstandigheden heen gaan. En dan komt Paulus met deze aansporing om vastberaden... De wedstrijd te lopen. En wat heb je nodig om een wedstrijd uh, te lopen? Wat heb je nodig om zo'n hardloop-evenement als de vier mijl te lopen? Dat is gemakkelijke kleding. Dat je niet gehinderd wordt door een dikke jas of verkeerde schoenen. Tegenwoordig hebben we gemakkelijke kleding. Het rekt mee. Het vocht wordt goed afgevoerd. Maar vroeger liepen de atleten naakt om geen hinder te hebben van hun kleren... want je snapt wel dat je als je een dikke jas aan hebt of ongemakkelijke schoenen... dan kun je niet snel lopen. Als je je kleren je in de weg zitten, dan haal je de eindstreep niet in de toptijd. Zo kan er voor jou ook van alles in de weg staan wat jou verhindert om Jezus te volgen... en waarin je soms verstrikt raakt. Paulus die spreekt hier ook over de last van de zonde... waarin we steeds weer verstrikt raken... En wat bedoelde hij daar met die zonde? Wat was voor de Hebreeën, de gelovige Joden, de, Joden die, de mensen die vanuit de Joden tot geloof gekomen waren, wat was voor hun nou precies die zonde? En ik denk dat je kunt zeggen dat het gevaar voor hen was om Jezus de rug toe te keren en uiteindelijk weer terug te keren tot het Jodendom. Dat was voor hun een zonde. Ze stonden... Enerzijds onder druk van de kant van de Romeinen, omdat ze christen geworden waren. En aan de andere kant trok ook uh, hun traditie, de kring waarin ze opgegroeid waren, trok aan hen om weer terug te keren naar het jodendom, naar de traditie, naar de rituelen. En Paulus die, die, die signaleert dat risico bij hen en zegt, jongens, hou nu vast. Blijf vastberaden de wedstrijd lopen die voor je ligt. Want hen, voor hen was het de risico's om daar weer in verstrikt te raken. Terug naar religie en naar de patronen en de gewoontes. Maar ze waren juist tot geloof gekomen. Ze hadden de Heilige Geest ontvangen. Ze geloofden in Jezus en er was iets heel nieuws in hun leven gekomen. Maar soms kan het zijn dat je onder druk van de omstandigheden toch weer eigenlijk terug verlangt naar het oude. En daar waarschuwt Paulus voor. Want hij heeft het over vastberaden de wedstrijd lopen. En soms moet je een beslissing nemen om te trainen voor de wedstrijd. Zo ben ik in het voorjaar begonnen met weer voorzichtig te trainen voor de 4 mijl. Dat was het doel. Ik wist in oktober is er de 4 mijl en je moet eigenlijk één keer per week, twee keer per week moet je trainen en dan moet je vastberaden of met volharding zegt ook een andere vertaling, vastberaden moet je die beslissing en iedere keer weer die keuze maken... vandaag ga ik trainen, ik doe mijn renschoenen aan... ik ga eruit, of dat nou zomorgens vroeg is... of avonds in het donker. Het is een keuze, een vils besluit eigenlijk... om dat te gaan doen. En in dit gedeelte wordt verwezen naar de Heer Jezus als voorbeeld. Hij is ons voorgegaan. Hij is vooruitgelopen en we mogen naar Hem kijken... Want Paulus die zegt ook, laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus. Hij is het voorbeeld geweest, ook als hij in zijn leven hier verzet van mensen ervaarde. En een andere vertaling zegt ook dat hij tegenspraak ervaren heeft van de mensen om hem heen, van de fariseeën... die hem op zijn woorden wilden vangen, die als een woorden op een goudschaaltje wogen... of het wel precies volgens de letter van de wet was... En uh, Paulus die zegt, kijk nou eens naar Jezus, richt je blik op Jezus. En dat is ook voor ons vandaag uh, actueel. Want we merken allemaal hoe woorden kunnen blijven haken, hoe ze kunnen verlammen... en hoe ze uh, de vreugde en de blijdschap van het geloof weg kunnen nemen. De dingen die we soms tegen elkaar zeggen en schrijven. En wat is de sleutel om vastberaden vol te houden... Dat is de blik gericht houden op Jezus. En dan moet ik eigenlijk denken aan een voorbeeld van ook dit afgelopen weekend. Want we hadden onze kleinzoon Victor te logeren. En het kleine mannetje schoof lekker over de vloer totdat hij bij de kast aangekomen was. En onze kast heeft onderin schuifdeurtjes. En hoe klein die ook is, met zijn handje kon hij al de schuifdeur open doen. En als je dan zegt, nee Victor, dan verlies je de strijd ongetwijfeld. Maar... Als je hem afleidt met een speeltje of je pakt hem op en je brengt hem op het speelkleed, dan is de aandacht zomaar weer weg. Dan heeft hij zijn blik gericht op andere dingen. Dat was ook mijn ervaring van dit weekend. En dan moest ik aan denken ook. Als er hier gezegd wordt, richt je blik op Jezus. Je moet niet kijken naar de omstandigheden, naar de dingen die je niet hebt of naar het verleden. Maar richt je aandacht af van die dingen en kijk naar Jezus. Richt je blik op hem. Dat is ook wat... eh, dit gedeelte waar dit gedeelte ons toe oproept. Want er kunnen een heleboel dingen zijn waarmee je zit. Er kan ziekte zijn in je leven, daar weet ik alles van. Er kunnen problemen zijn in je relatie, er kunnen problemen zijn in families, er is wrijving, er zijn zorgen om werk en inkomen, of over kinderen, of over ouders. Er kunnen allerlei dingen zijn in het leven waar je je druk om maakt. En dit gedeelte spoort ons ook weer aan om die blik gericht te houden... ...op Jezus om te kijken naar hem, om af te zien van die dingen die er uh, zijn. Want iedereen heeft wel een herenwegviaduct in zijn leven. Dat je denkt van, ik kan niet meer, ik heb er al zo'n end op zitten... ...en toch moet je het herenwegviaduct over. En je kuiten doen hier, je benen doen hier ...en je moet volhouden en volhouden om dat viaduct over. En dan denk je dat je het gehad hebt. En dan moet je nog een stuk verder, dan krijg je de herenstraat. Een vals plat waarin het uh, lastig is om die laatste loodjes nog te lopen... Maar dit gedeelte spoort ons aan om met volharding die wet loopt te lopen. En wat zijn dan de lessen uit Hebreeën 12? Allereerst denk ik dat het belangrijk is om voor jezelf die keuze te maken, om vastberaden te zijn, om die wilsbeschikking, om dat wilsbesluit ook te hebben: van... ik laat me niet kisten, ik laat me niet klein krijgen door de omstandigheden. Maar ik wil verder gaan. Ik wil Jezus volgen. Ik wil de blik op hem gericht houden. En ik wil volhouden in de wedstrijd. In de wedloop van het geloof. De blik op Jezus. Dat geeft je de juiste focus. Kijk niet achteruit. Kijk niet achterom naar de dingen die geweest zijn. Maar kijk vooruit naar de beloning die er is. De medaille aan het eind van, die je krijgt bij de finish. En de sleutel. Om vastberaden te zijn, om te volharden, dat ligt in het kijken naar Jezus. Hij is ons voorgegaan en Hij is ons voorbeeld. We mogen Hem volgen, vastberaden, de blik gericht op Hem. En ruim op wat je daar toe in de weg staat, die dingen waarin je verstrikt raakt. Richt je blik op Hem. En ik wens jou God zegen en een glansrijke overwinning. Amen.